0: على وجه الاختفاء احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سارقا بل يعد غاصبا وكذلك نعم لو أنه أخذه وهو مار وفي يد شخص ساعة يحرج عليه، مثلا ينادي عليه في مروره خطفها ومشي هل هو لا لأن هذا غير مختفي لكنه منتهب او مختلس انسان مثلا وقف عند الدكان وكلم صاحب الدكان قال له عندك السعر الفلانيه قال نعم قال ورني ياه. التفت صاحب الدكان وأتى بهذا فجأ... فجاء به عليه قال لا ما أريد هذه أريد هذيك طرف الدكان فذهب صاحب الدكان يأتي بالسلعة وهذا سرق من المال سرق من المال اللي في الدكان هل يعتبر سارقاً لا هذا مختلس لأن التفريط من صاحب المال كيف تذهب تأتي بالسلعة من أقصى الدكان وعندك رجل ما تدري عن أمانته فأنت لا الذي فرطت طيب إذا السرقة ما هي؟ أخذ المال أه على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه هذا اصطلاح اما في اللغه فهو اخذ المال خفيه من على من المالك او من غيره السارق والسارقه الانثى يقام عليه الحد كما يقام على السارق وهنا نجد ان الله سبحانه وتعالى بدأ بالسارق قبل السارقه وفي باب الزنا ذكر الله الزانيه قبل الزان والحكمه في ذلك ان السرقه مبناها على القوه والجلد والنشاط والرجال اخص من النساء في هذا فبدا به ولذلك نجد الصقاق من الرجال اكثر منهم من النساء اليس كذلك طيب الزانيه بالعكس الزنا سلع الغايه يا بالله فبدأ بالزانية لأنه في النساء أكثر كما هو مشاهد أز... نعم. السرق وسرقة فاقطعوا أيديهما اقطعوا الخطاب لمن الخطاب للأمة جميعا لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه لكن المسؤوليه على الجميع بمعنى لو تهاون الامام مثلا وجب على الامه ان تطالب بقطع يد السارق كما سنذكر ان شاء الله في دوائر وقوله فاقطعوا أيديهما الف هنا ما موقعه يعني كيف جاءت الف والجواب ان الجواب على هذا أن نقول لما كان فالاسم الموصول موغلا في الإبهام صار كاسم الشرط واسم الشرط إذا كان جوابه طلبا يعني أمرا أو نهيا وجب اقترانه إيش؟ بالفاء وجب اقترانه بالفاء وهذا واضح ومثلها الزانية والزاني إيش؟ فاجريده كل واحد فاقطعوا ايديهما ايد هنا جمعت مع ان المقصود ان يقطع من كل منهما يد واحده فكيف جمعت هل المعنى ان نقطع اربع الايدي اما لا نقول لا لا نقطع اربع الايدي انما يقطع من السارق السارقه السارقه يدان اثنتان لكن الافصح باللغه العربيه انه اذا اضيف المثنى الى ما يفيد التعدد فانه يجمع فانه يجمع كراهه ان تجتمع تثنيتان فيما هو كالكلمه الواحده لان المضاف والمضاف اليه كانهما كلمه واحده ولهذا قال الله تعالى ان تتوب الى الله اثنتان فقصرت قلوبكما مع ان الواحد لها قلب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوه لكن الافصح في اللغه العربيه هو ان يكون المضاف مجموعا اذا اضيف الى مثل كَرَاهَةِ ايش اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمه الواحده ويجوز التثنيه في غير القران مثلا يقطعوا يداهم يديهم يجوز ويجوز الافراد يقطعوا يدهم الا اذا كان ذَا يترتب على ذلك التباس واختلاف فانه يجب ان يكون الجزء الاول من المضاف والمضاف اليه على حسب الواقع فمثل اذا قلت اشتريت من الرجلين عبدهما. هنا اذا كان عبدا واحدا يجب ان تقول ايش؟ عبدهما ويدل ذلك على ان العبد ايش؟ مشترك بينهما اذا كنت اشتريت من كل واحد عبده تقول عبديهما اذا كنت اشتريت جمعا يعني كل واحد مثلا عنده عبدان واشتريت الاربعه ماذا تقول؟ عبيدهما يتعين هذا لألا يتبس المعنى أما إذا كان المعنى واضحاً فإنه إذا أضيف ما يفيد التعدد إلى ما يفيد التعدد فإنه يكون مجموعة اقطعوا أيديهم وهنا أيد مطلقة من حيث الحد يعني حد اليد ومن حيث الجهه من حيث الحد يعني هل نقطع الى الكف او الى المرفق او الى المنكب لان يعني كل هذا يسمى اليد من المنكب الى إلى الاصابع كل هذا يد يعني. فهل نقطع من المنكب او من المرفق او من الكف هذه واحده ثانيا الجهه ايديهما اي الجهتين اليمين والشمال أيضا الآية مفهمة الآية مفهمة فنقول المراد قطع الأيدي اليمنى والحد الكف الحد والكف فمن الذي جعلنا نعين اليد باليمنى قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد كان يقرأها فاقطعوا ايمانهما وهذه القراءه ان كانت ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها فهي قران وان كانت تفسيرا من ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه فهو صحابي جليل عالم بالتفسير والاقرب انها قراءه لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود إذا تعينت الآن ولم تعينت؟, تعينت الجهة اليمين الحد هل هو الكف أو المرفق أو الكتب نقول اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف والدليل قول الله تبارك وتعالى في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واليد هنا حدها ايش الكف بدليل السنه الصريحه في هذا كما في حديث عمار بن ياسر وغيره ولهذا لما اراد الله سبحانه وتعالى الزياده على الكف قال في ايه الوضوء وايديكم الى المراه اذا فتعين ان المراد باليد اليد اليمنى وان حد القطع امشي من مفصل الكلب طيب ثم قال جزاء هذه منصوبه على انها مفعول من أجل اي لاجل مجازاتهما على فعلهما نعم بما كسبا اي بما كسبا من الجريمه والمعصيه والعدوان وهذا ايضا هذا معنى المؤيد ان المراد باليد ايش اليمين لان الغالب ان الانسان ياخذ بيمينه ويعطي بيمينه والغالب ايضا ان اليمين اقوى من ايش اقوى من اليسار طيب بما كسب جزاء بما كسب اي مجازاه لهم على ما كسب من المال المبني على العدوان والظلم نكالا من الله ايضا نكال المفعول من اجله اي تنكيلا لغيرهما ولهما ايضا ان يعودا الى مثله فان اي انسان مهما بلغ من الطمع في المال اذا علم ان يده سوف تقطع فانه سوف ينكل سوف ينكل عن عن عن, عن السرقه خوفا من ان تقطع يده واصل النكال بالكسر اصله القيد الذي تقيد به يد الدابه فيمنعها يمنعها عن الهرب كذلك النكال يمنع السراق من ان يسرقه فذكر الله تعالى حكمتين الحكمه الاولى مجازات هؤلاء على فعلهم اي السراق لقوله جزاء بما كسب والثاني منع اعتياد السرقة منهم ومن غيرهم وذلك بقوله نكالا من الله ثم قال عز وجل والله عزيز حكيم ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه أولهما العزيز الدال على العزة والغلبه والقهر والثاني الحكيم الدال على نفوذ حكمه وعلى ان حكمه مقرون بالحكمه لان حكيم مشتقه من الحكم والحكمه فهو سبحانه وتعالى له الحكم التام وله الحكمه البالغه يذكر ان اعرابيا جلس الى قارئ يقرا والسارق والسارقه فقط وايديهما جزاء بما كسبا ان كان من الله والله غفور رحيم أعرابي بدوا قال اقرأ الآية قراءتك هذه غير صواب فأعاد وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم هنا نعم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قال اقرأ قرأ الثالثة فقال والسارق والسارقة فقط وايديهما جزان بما كسبا كان من الله والله عزيز حكيم قال الآن الآن أصبت لأنه سبحانه وتعالى عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع فانظر الى الذكاء من هذا الأعراب لأن لأن ختام الآيات في الغالب يكون مطابقا ولا يرد على ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى عن عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ولم يقل فانك انت غفور رحيم لأنه, لانه ذكر العذاب والمغفره فكانه قال انت عزيز فيمن تعذب وايش؟ حكيم فيمن تثيب ولا ولا يقع الثواب والعقاب إلا مطابقا للعزة والحكمة. نعم. إيه؟ حتى لو سرق في فمه. نعم وجد حنيا معلقا. نعم. فعضه حتى قطع حبله علشان ما يشوفون الناس بيديه فإنه يقطع. نعم. يعني كيف اعرابه؟ كيف اعرابه؟ المعجبون يقولون البحر جر زائد وخارجين اسم مجهول بالحرف الجر الزائد وعلامه جره الياء. نعم. الموجودة. او يقول من اسم خبر خبر ما منصوب بالياء المقدره في مكان الياء التي جلبها حد عرفت وانا عندي كما تعلمون عندي توسعه في مساله النحو اقول ان شئت تقول علامه جرعه او علامه نصب. الياء فنقول اشترك في في تسلق العامل يعني تسلق عليها عاملا فعمل فيه فتكون علامة للجر بالنسبة لحرف الجر وتكون علامة النصب بالنسبة للمحل واضح طيب <تصفيق> ايش نعم اين نعم <تصفيق> نعم هذه المراه بارك الله فيك اختلف في تخريج اختلف العلماء في تخريج حديث فمنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قطعها لانها تسرق لا لانها تشهد المتاع لكنها ذكرت بهذا الوصف لانها اشتهرت به لا لان الحكم مبني عليه عرفتم؟ كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قالوا ان الحديث معناه انها كانت تستعير المتاع فتجحده لانها عرفت بهذا ولكن هناك إضمارا تقديره فسرقت فقطع يدها. لكن هذا غير صحيح. هذا تحريف للكلمه عن مواضع لكن الصحيح ان النجاح العاريه السرقه. لأن أي إنسان يريد أن يسرق فبدلا من أن يذهب ويكسر الأقفال والأبواب ويأخذ على وجه الاختفاء بدلا من ذلك يأتي إلى الشخص يقول جزاك الله خير أنا محتاج هذا أطبخه للضيوف وآتي به إليك إن شاء الله وربما يبقى في الطعام فضله يجيك أيضا طعام ويذيل له القول فيعطيه ثم بعد ذلك يجحد لا فرق بين هذا وهذا ولهذا التحقيق ان جحد العاريه نوع من السرقه لانه اخذ المال على وجه الاختفاء نعم <تصفيق> نعم لا, لا. او يطمعون يطمعون ولكنه طمع لا 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 لن يتحقق نعم ايش؟ لا لو ان لهم لدفعوه ليفتدوا به، لكن ما يحصل كل أهل النار كل لا الواحد منهم أيضا لو يحصل لها كل الدنيا ما 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 نفع. نعوذ بالله من الشيطان قال الله تعالى: والسارق والسارقه، واظن أننا تكلمنا على شرق تفسيره الفوائد ها؟ اخذنا فوائد
1: طيب
0: من فوائد هذه الايه الكريمه وجوب قطع يد السارق والسارقه لقوله فاقطعوا ايديهما ومن فوائدها أن قطع أيديهما مخاطب به جميع الأمة بقول فاقطعوا والخطاب للأمة كلها لكن الأمة الواقع تتمثل في ولاة أمورها لأنهم هم الذين يرعون مصالحها فإذا حصل تقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم على ذلك ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان ظاهرها وجوب قطع ايديهما باي سرقه كانت قليله كانت ام كثيره وسواء كانت من حرز او من غير حرز وسواء كانت ممن له شبهه في الاخر ام لا والسنه قد قيدت هذا العموم فمثلا السنه قيدت هذا العموم بما إذا كان نصابا تقطع فيه اليد والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويهما من من المتاع فهذه فهذه ثلاث أشياء ربع الدينار ثلاثة دراهم ما يساويهما وهل الأصل أدى ربع الدينار أم ربع الدينار وثلاثة دراهم في هذا خلاف بين أهل العلم ويظهر أثر الخلاف فيما لو سرق متاعا قيمته ثلاثة دراهم ولكنه لا يساوي ربع دينار فإذا قلنا إن كليهما أصل فقد سرق نصابه وإذا قلنا إن الأصل ربع دينار فإنه لم يسرق نصابه واضح مواضح واضح واضح طيب والصحيح ان النصاب ربع دينار صحيح ان النصاب ربع دينار لكن ثلاثه الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت تساوي ربع دينار بدليل الديات تقديرها الف مثقال ذهب واثنا عشر الف درهم فضه فكانت الدراهم ثلاثة تساوي الدنانير نعم تساوي دينار ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم لكن ثلاثة دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار فالصواب ان المعتبر ربع دينار تقطع به اليد الثاني الحرص الآية ليس فيها ذكر الحرص الحرز بمعنى أن يسرق السارق من من المال مما يحرز به عادة أن يسرق المال مما يحرز به عادة ومعنى يحرز يحفظ مما يحفظ به عادة فإن سرق فإن سرق من غير حرز فلا مثال ذلك الدراهم والدنانير أين تحرز نعم تحرز في البيوت وفي الصناديق ويقفل عليها وتراقب فلو جعل الانسان دراهم وتناني على عتبه الباب او في او في مراحل الغنم فسرقت فقد سرقت من غير حرز فاذا قلنا ان الحرز الشر قلنا لا قطع على هذا الذي سرق من الدراهم من غير حرزها وهذا يحتاج الى دليل اذ لو طالبنا مطالب وقال لابد ان تقطع يده لانه سرق فما هو المانع من القطع؟ نقول المانع من القطع ان كلمه السرقه اخذ المال على وجه الاختفاء هذه واحده وان الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي فرق فلا يقتل. إذا بد أن يكون أن تكون السرقة من حرز. حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه. هذا الحرز. وهل يختلف؟ نعم يختلف. يختلف باختلاف الأموال. ويختلف باختلاف الأحوال. أحوال الخوف والفوضى. ليست كأحوال الأمن والقرار. أليس كذلك؟ يختلف ايضا باختلاف السلطان هل هو قوي او ضعيف وهل هو عدل او جائب يختلف بهذا اذا كان السلطان نعم اذا كان السلطان قويا فهنا لا لا يتكلف الناس في احراز الاموال تكلفا شديدا لان قوه السلطان تمنع من السرقة. وإذا كان ضعيفا كان بالعكس طيب إذا كان عادلا وإذا كان جائرا أيهما أشد حفظا للأموال أن يكون عادلا أو أن يكون جائرا أن يكون عادلا لأن الجائر ليس منه القوي في العقوبة الجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا بعدم قطع اليد إذا العادل لا شك أنه أن الناس يأمنون في في عهده أكثر من من الجائع لا من الناحية الإلهية يعني لا من ناحية الله رب عز وجل ولا من ناحية الواقع طيب أيضا يختلف الحرص باختلاف حال الناس من إيمان وضعف إيمان إذا كان عند الناس إيمان كان الحرز يسهل وإذا كان ليس وإذا لم يكن عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد كذلك يختلف الحرز بإقامة هذا الحد قطع إذن السارق إذا كانت تقطع إذن السارق فإن الإنسان لا يتكلف الحرز لأنه يعرف أن السرق لن يفعل وإذا كانت لا تقطع يحبس عليه يحكمني بحبس أسبوع شهر شهرين سنة سنتين فإنه يجب التشديد في الحبس المهم أن الحرز يختلف باعتبارات متعددة لكن لا بد لثبوت القطع من أن تكون السرقة من من حرز. طيب أصلاً. يشترط أيضا أن يكون المسروق مال محترم فلو سرق انسان آله له فان آله له ليس محترم ولا قيمه لها شرعا فهل اذا سرق آله له فخمة تساوي خمسة 5000 10000 يقطع لا لانه ايش غير محترم لانه مال غير محترم من اصل طيب فان كان غير محترم بوصف مثل أن يسرق حلي على صورة داب على صورة أسد وما أشبه ذلك هذا غير محترم لوصف، لأن الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كانت مما فهل يقطع أو لا نقول يقطع اعتبارا بأيش؟ بالأصل أنه مال محترم اذا لا بد ان يكون مالا محترما وهو الذي له قيمه شرعا فاما غير المحترم فلا يقطع به لانه ليس بمال شرعي ولا يتقوم وليس له قيمه ولا ثمن يشترط ايضا انتفاء الشبهه الا يكون للسارق شبهه فلو سرق من بيت المال لو سرق من بيت المال فإنها لا تقطع منه، يعني. لماذا؟ لأن له شبهة، إذا أنه له حقا في بيت المال، كل واحد له حق في بيت المال، فهو وإن كان محرزا، لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه، وقد توسع الفقهاء رحمه الله في مسألة الشبهة الشبهة، ومن هذه المسألة أنه إذا سرق الحلم من بيت المال فإنه لا يقطع لأن له فيه شبهة والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فنعم يدرع عن الحد وأما إذا كانت غير قوية بعيدة فلا ينبغي أن تعطل الحدود من أجل أن يكون له حق من مليون 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 مثلا هذا في تعطيل الحدود ومن الشبهة إذا كان الناس في عام مجاعة أو إذا كان الإنسان جائعا أيهما أن نقول؟ الأول نعم الأول الأول يعني إذا كانت المجاعة عامة الناس في سنة دهر جد جوع فإنه لا قبل لوجود الشبهة وهي اضطرار هذا السارق إلى السرقة ولو كان صاحب المال حاضرا لأوجبنا عليها أن يبذله له فأما إذا كان الجوع خاصا فهذا لا يمنع من القطع لأن هناك فرقا بين هذا وهذا لأن كل إنسان يمكن أن يقول إنه كل سارق يمكن أن يقول إنه إنه جاء لكن المجاعة العامة هي التي تمنع القطع كذلك أيضا قال أهل العلم ولا يقطع في بلاد الكفر لا يقطع في بلاد الكفر كالغزاة مثلا الغزاة في بلاد الكفر لا يقطعون لماذا؟ ليش؟ لأنه لو قطع لكان في ذلك تنفير عن الإسلام وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاد إلى إلى البلاد ويبقى عنده وهذه مفسدة عظيمة ولكن هل يرتفع عنه قطع دائما أو يؤجل؟ يؤجل يؤجل ومثل ذلك أيضا إذا ما وقع الآن في بعض البلاد التي تحررت من الكفر ودخلت الإسلام لو قالوا نحن إذا أقلنا الحدود ثار علينا الناس فيثور علينا أولا الشعب ثم الدول فهل لنا حق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي نقول نعم بدليل أن أن الحدود إنما جاءت في الشريعة الإسلامية ايش متأخرة هي نعم لدعم المفاسد لكن هي أيضا متأخرة حتى يتمكن الناس من قبولها ثم إن المقصود في الحد المقصود به إصلاح الخلق والتكفير عن المعلوم فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة أعظم فليؤجل طيب إذا وجب الحد على حامل امرأة حامل سرقت هل يقام عليه الحد؟ لا يؤجل لأن القطع يخشى منه على الجنين والجنين بريء ما منه جناية طيب لو سرق الإنسان من مال أبيه يقطع <تصفيق> ليش؟ نعم الآن يقولون السارق من السارق كالسارق من أبيه والمعنى أنه أنه لا يقطع السالفة من أبيه يقولون لا يقطع لماذا؟ لأنه له حق في مال أبيه وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجا الزوج مع زوجته كذلك لأن هذا فيه شبهة وجرت العادة بأن الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخر نعم إذا لا بد من ايه من لاقامه الحد من انتفاء الشبهه طيب ولكن كما قلت لكم هناك شبهه بعيده وشبهه قريبه هل يشترط وجود السرقه نعم لو ادعى لشخص انه سارق هل نقول لا يقام عليه الحد حتى تثبت السرقه الجواب نعم لان الله قال السارق ولا يسقط عليه وصف السرقه الا اذا ثبت وبدون بدون ثبوت لا لا يسقط عليه انه سارق وبما لا تثبت السرقه تثبت السرقه بشهاده رجلين عدلا فان شهد رجل وامرأتان لم يقم الحد لكن يضمن المال لأن المال يثبت بشهادة رجل المرأتين والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين ولهذا اعلموا أنه لا مدخل للنساء في الحدود لو يشهد أربعمائة امرأة على رجل أنه زنى فإنه لا يقام عليه الحد وكذلك في السرقة وكذلك في بقية الحدود لا مدخل للنساء في الحدود بل شهادة الحدود للرجال فقط طيب إذا لا بد من ثبوت السرقة تثبت بشاهدة أو بإقرار السارق إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول لا بد أن يكرر الإقرار مرتين كل مرة بإزاء شاهد لأنه لا بد من شاهدين فلا بد أن نقر مرتين فلو أقر مرة لم تثبت السرقة وقال بعض أهل العلم تثبت بالإقرار مرة لأنه شهد على نفسه ولا عذر لمن أقر فتثبت السرقة بإقراره مرة وإذا أقر سواء كل مرتين أو مرة فهل له أن يرجع؟ يعني هل يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه الحد؟ أكثر الفقهاء يقولون نعم يقبل رجوعه عن الإقرار وعلى هذا يا عبد الله لا يقطع لكن يؤخذ بحق الآدمي يضمن المال أما القطع فلا لأنه يعني رجع عن إقراره و وقال بعض العلماء لا يرجع اذا اقر عند الحاكم عند القاضي والصحيح بهذا التفصيل انه اذا وجدت قرائن تدل على صحه اقراره فانه لا يقبل رجوعه واذا لم توجد قرائن فانه يقبل رجوعه ويكون الامر بينه وبين ربه فلو قال السارق انه سرق قلنا كيف سرقت؟ قال اتيت في الليل كسرت الباب وكسرت الصندوق واخذت المال وهذا البيت هو الذي انا سرقته ووصفه تماما ثم ثم رجع هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن ان يقبل لو انه قبل مثل هذا الذي يعني قبل رجوع عن اقراره لتعطلت الحدود قال الشيخ الاسلام رحمه الله لو قبل رجوع مقري في الحد ما اقيم حد في الدنيا لان كل انسان يمكنه ان ان يقر ثم يرجع لا سيما اذا لق وقيل له ارجع ما عليك بعد ان امر بعد ان امر القاضي بقطع يده واحضرت السكير واحضر الزيت لتحسم يده وحضر رجال الامير الاصبع انا هو لا. رجعت عن اقرار هذا شبه تلاعب فنقول هذا لا يقبل لانه وجدت قراء تدل على ان إقراره حق وليس عن تلاعب وليس عن اكراه هو الذي دل الناس على مكان السرقه وعلى كيفيه السرقه ولا شك ان مثل هذا لا يمكن ان يقبل اقرار أبداً كيف نقبل اقرار نعم نعم ان مثل هذا لا يمكن رجوع عن... لا يقبل رجوعه عن اقرار لا يمكن طيب اذن يشترط ثبوت السرقه والدليل الايه والسارق والسارقه اذ لا يصدق عليه انه سارق ولا سابقه الا بثبوت الثبوت بماذا جمال وهما وإما باعتراف، طيب الاعتراف هل لا بد من التكرار أو لا فيه خلاف، نعم ومن نعم اعترى من فوائد الآية الكريمة وجوب قطع يد السابق والسابق أي اليدين؟ اليمنى كما فسر ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقطعوا أيمانهم فتقطع اليد اليمنى بربع دينار ومن اين تقطع؟ تقطع مما يصدق عليه انه يد اقل ما يصدق عليه يد تقطع به لان ما زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوك فيه وما الذي يصدق عليه انه يد؟ ايش؟ الكف فتقطع من مفصل الكف من الرسل والكوع وايش؟ والكرسوع نعم طيب تعرف الاخ أه؟ أه. تعرف كوعه من كرسوعك؟ ما تعرف؟ لا أه. طيب تعرف قل نعم الكوع الذي الابهام في طرف الذراع ها أه. الكرسي، الياخنص، والرس الذي في الوسط، تمام، جيد. تقطع من هنا، فإن قال قائل كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها خمسمائة دينار. أليس كذلك؟ يعني لو إنسان جنى على شخص وقطع يده. قلنا <تصفيق> عليك 500 دينار والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده ولهذا اورد التشكيك في هذه المساله ابو العلاء المعري فقال يد بخمس مئين وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض المالنا إلا السكوت له ونستعيذ أو قال كلمة أخرى بمولانا من النار فقال تناقض وجه التناقض عنده ها أنا كيف يدها 500 دينار وتقطع تهدر بربع دينار هذا تناقض لأن إذا كانت ديتها 500 دينار فلا تقطع إلا بسرقة 500 دينار. وإذا كانت تقطع بربع دينار صارت ديتها ربع دينار، وإلا فتناقض. لكنهم ردوا عليه. فقالوا: قل للمعري عار أين أي معار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. يد بخمس مئين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال شبه الجواب واضح لا إله إلا الله طيب أعيد الأبيات عليكم حفظتموه يقول قل للمعري عار ايما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقاء يعني ما عنده علم ولا ولا عباده يد بخمس مئين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار حمايه النفس اغلاها وارخصها حمايه المال فافهم حكمه البال و الثالثه طيب قل للمعري عار ايما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار يد بخمس مئين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار حمايه النفس اغلاها وارخصها حمايه المال فافهم حكمه البال من حفر شاطر لك تحفظها القبر يا معادي عادي عادي
1: جهل الفتاوى عن طوب التقى عارف يذر بخمس مئين عسجدا عسجدا أذيت لكنها قطعت بربع دينار
0: حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية حماية المال, المال. في المال في آآ آآ النقطة في الأخير في البيت الأخير يعني أنها جعلت ديتها 500 دينار حماية حتى لا يجري أحد على قطع ايدي الناس وقطعت في ربع دينار حمايه للأموال حتى لا يجري أحد على السرقة وهذا جواب واضح معقول في جواب آخر يشبه أن يكون أدبيا قال إنها لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة واضح لما خانت لماذا خانت للسرق. خانت صار قيمتها ربع دينار ولما كانت امينه كانت ثمينه كان قيمة قيمتها كم خمسمائه دينار وعلى كل حال هذه اجوبه في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبه والا فاننا نعلم علم اليقين ان الله لا يفرق بين شيئين الا وبينهما فرق او جبل فرق التفريق في الحكم طيب قوله تعالى فقط ايديهم إذا قدر أنه ليس له يدنون السارق اللي سرق ليس له يدنون فهل تقطع اليسرى أو لا نعم في خلاف يا أخوان منهم من يقول لا تقطع لأن الله إنما نص على لنا فقط يعني إنما جاءت الآية لنا فقط واليسرى ما تقطع ولأننا إذا قطعنا اليسرى فوتنا عليه منفعة اليدين كلتيهما أليس كذلك؟ طيب وهذا لا من. كما قالوا إن عين الأعور لا تفقى بعين الصحيح يعني رجل أعور عنده العين اليمنى فقط فقع عين سليم اليمنى هل توقف عينه؟ ما فهمت؟ نعم السؤال رجل سليم العينين سليم العينين فقع عين الأعور نعم لا بالعكس نعم أعور ليس عنده إلا العين اليمنى فقع عين اليمين عين رجل اليمنى وهو سليم هل نفق عين الأعوار نعم المشهور من المذهب لا لا نفقه لأننا إذا فقأنا عينه فوتنا عليه البصر كله وهو لم يفوت البصر على على المجن عليه وقد قال الله تعالى العين بالعين وعين الأعوار تؤدي البصر كله فلا مساواة فأقول إن بعض العلماء يقول إذا لم يكن للسارق إلا يد اليسرى فإنها لا تقطع لأن ذلك يفوت عليه إيش منفعة اليدين ولذلك أمر الله عز وجل في قطاع الطريق أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأن لا تتعطل اليدان جميعا فمنهم من يقول لا تقطع اليد اليسرى ومنهم من يقول تقطع وإذا فوتنا عليه ذلك فهو الذي جنى على نفسه لأننا إنما قطعناها ليش؟ لأنه هو الذي هو الذي جنى على نفسه والمسألة يعني تتجاذب فيها الأدلة طيب إذا لم يكن له يدا هل نقطع الرجل؟ لا هذه لأنها ليست من جنسنا ما نقطع الرجل طيب إذا كانت اليمنى شلة نقطعها؟ شله تقطع الايه يعني عامه تقطع ولا نقول اننا لا نقطعها ونقطع الادب السليمه بل نقطع الشلاء طيب يقولوا فاقطعوا ايديهما هل يجب علينا عند القطع ان نفعل ما يمنع نزيف الدم ولا نتركه ينزف الدم يموت الاول يجب ان نفعل ما يمنع نزيف الدم وألا ندعه يموت لأن المقصود قطع اليد طيب هل يجوز, هل يجوز أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطعه؟ نعم يجوز يجوز أن نبنج هذا لأنه يحصل قطع البنت وعدم في بخلاف القصاص لاحظ لو أن رجلا قطع يد إنسان، وحكمنا بالقصاص وقال بلنج يده علشان قطع يد الجانب فإننا لا نبنجه بل نذيقه الألم كما أذاق هو ألم المجنع وهذا فرق واضح فيما سبق يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على النار فإذا قطعت اليد غمسوا طرف الذراع بهذا الزيت وإذا غمس انغمس تسددت أفواه الحروق لكن في ظني الآن أن الطب ترقى وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العمل والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل فإذا وجدنا طريقا يمكن فيها إيقاف الدم غير الحسم الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما سبق فإننا نستعمله طيب إذا إذا سرق مرة ثانية إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ نقول إذا كان ذلك قبل القطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى يعني لو سرق عشرين مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إلا يدا واحداً فإن قطعناها أول مرة ثم سرق ثانية فإنها تقطع رجله اليسرى لا يد اليسرى بل رجله اليسرى بقول الله تبارك وتعالى في المحاربين فاقطعوا أيديهم نعم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاله يكون اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعه فان سرق ثالثه نعم فقد قال بعض اهل العلم قبل المساله الاولى لقد ذكرنا بعض العلماء يقول اذا تكرر منه منه السرقه بعد القطع فانه لا يقطع لأن يعني الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط والأصل احترام المسلم فلا يقطع لو تكرر شيء مرة ما لا يقطع إلا اليمنى فقط لكن إذا لم يندفع أداه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما يندفع به أداه أما أن نقطع شيء من أعضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع اليد يد واحدة فلا لكن المشهور عندنا المذهب أنه تقطع رجله اليسرى إلحاقا له بمن؟ بالمحاربين طيب فإن الثالثة فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع وقال بعض العلماء إنها تقطع يده اليسرى كم يبقى عنده؟ يجي واحد فإن سرق الرابعة فقال بعض أهل العلم إنها تقطع رجله اليسرى اليمنى وش يبقى له؟ ما شيء. فإن سرق الخامسه سمع أحد العوام رجلا محدث في المسجد وقال هذا القول قال تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم إن سرق قتل فقال العام على البديع. قال طيب بماذا يسرق ما لا يدين ولا رجلين يدي. نعم لكن لكن يمكن يسرق يمكن يسرق يعني باقي عنده الذراع ويستطيع يحوش المال بيده نعم لا ما ما جاء يا السنه انما على كل حال الذي يظهر اننا لا نتعدى حد المحاربين يعني نقطع يده اليمنى فان عاد فيرجع اليسرى من فوائد من فوائد الايه الكريمه الحكمه في وجوب قطع يد السعي من قوله جزاء بما كسب ومن فوائدها ان العقوبه من جنس العمل وان شئت فقل الجزاء من جنس العمل لأنه لما سرق والغالب أن الأخذ والإعطاء بأي يد؟ باليمين قطعت فإن قال قائل يلزم على قولكم بقطع الآله التي سرق بها أن توجبوا قطع ذكر الزاني فما الجواب؟ ايش؟ اي يعني نعم الجواب على كل حال واضح يعني لنا الزاني ذكر له له عقوبه خاصه والسارق له عقوبه خاصه نعم لكن حتى ايضا في الحكمه المعقوله إن هذا دليل سمعي لكن حتى بدل العقلي الضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر الذي يترتب على قطع قطع اليد لان هذا يلزم قطع النسل و مصادمه ما يريده الرسول عليه الصلاه والسلام من هذه الامه وهو تكثير النسل وحكم اخرى فلذلك لم يوجب الله تعالى ان يقطع ذكر الزاني بل اوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن ومن فوائد الايه الكريمه الرد على الجبريه نينا بما كسبان بما كسب نفيا من الله وجه آخر معنوي وهو أنه لو كان لو كان السارق وسارقة مجبرين ما صح أن يعاقب لماذا؟ لأن المجبر لا حكم لفعله حتى المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئن مطمئنا بالإيمان فإنه لا يكفر فالمهم ان في الايه ردا على الجبريه وما اكثر الردود على اهل البدع والحمد لله بقيه الفوائد شرف في الدرس نعم يا اخي <تصفيق> نعم واذا كان اخا ان يقطع نعم قام الحد على السارق ذومه عبد الله يقول انه يريد عند باب المسجد واحد يريد عبد الله بطرف عند باب المسجد نعم. نعم اذا لم يقم الحد على السارق ذومه ولد اليوم اذا اذا لم يقم اذا لم نقم الحد على سارق نعم أو أو الأعور الذي تقع عينه فكيف يضمنهما؟ نعم كيف يعني كيف يقام عليهما الحل؟ ما يقام عليه الحل لكن لا. لكن لا الإمام أن لأن هذه عقول معصية ليس فيها حل. نعم سؤال جيد يعني لو حاول السارق أن يجري عملية لرد يلي هل يمكن من هذا لا 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 نعم القصاص حصل لا شك ما في اشكال لكن هل نقول انه اذا ردها نمنعه الظاهر ان لا نمنعه بخلاف السرقه السرقه للشارع قصد في اتلاف هذه اليد والقصاص المقصود منه ان تقطع يد الجاني كما قطعت يد المجني عليه ولهذا لو ان المجني عليه لو فرض انه رد رد يده وعادت سليمة مئة ما يقطع الجانب وقت إخراجها وقت إخراجها من الحرس نعم بترف في وجود عبدالله باطر ما هذا؟ ما جه على الورقه هذه قاعده فاضيه ها اليوم سافر؟ يمكن هذا توقف نعم ايش نعم لا لا بد من اثنين ايش نعم انسان في بلاد الكفار حرب يحاربونها في بلاد الكفار وسرق يؤجل عليها قمت الحرب نعم نعم آه ربع دينار والله هذا يختلف يسأل أهل الذهب الذي يبيعون والدينار المثقال الدينار المثقال نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعاقب من يشاء ويغفر لمن يشاء فمن
1: تاب فمن تاب لا فمن تاب. فمن تاب من بعد كفره وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله
0: غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على
1: كل شيء
0: قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى كَمَنْ تَابَ من بعد ظُنِّهُ واصح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم هل انتهينا من الفوائد ها انتهينا من من طيب اقراها الأيمان من الذي كتبها خمس الفوائد. أقرا
1: هو نعم. أي وخاطب في جميع الأمة. وجود وجود ثم الشروط بقطع طيب. نعم. السادسة
0: رد على الجبرية. نعم طيب فيها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية وذلك من, من عدة أوجوه من جهة السارق من جهة قطعه ومن جهة جزاء بما كسب. و من فوائد الآية الكريمة ذكرنا أن الجزء من جنس الامن من فوائد الآية الكريمة الحكمة في إيجاب الحدود لقول الله تبارك وتعالى نكالاً من الله والنكال هنا يكون الغير كما قال الله تعالى فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها فإن من علم أن يده ستقطع بالسرقة سوف ينكل عنها ولا يسر ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ورافته فانه شرع الحدود واوجبها شرعها واوجبها لان ذلك عين الرحمه اذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي لكن الحدود تردعهم اذا لم يردعهم الايمان ولهذا يقولون إذا خل الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرأ بالراجع السلطان ومن فوائد الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزة العزيز الحكيم وما أكثر ما يقتلنان في القرآن الكريم لأن بهما تمام السلطة وكمالها والعزيز يعني انه ذو العزه والعزه ذكر ابن القيم رحمه الله لها ثلاث معاني العزه بمعنى الغلب ومنه قوله تعالى ليخرجن العزل منها الاذل ومنها قول الشاعر اين المفر والاله والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب المعنى الثاني للعزه يعني انه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص ماخوذ من الارض العزاز يعني الصلبه التي لا يعني لا تنال الا بقوه ومعاوله كبيره وحديده والثالث العزه التي هي كماله اي كمال وصفه وهو العزيز بعزه هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان اما الحكيم فان الحكيم مشتق من من معنى المعنى الاول الحكم والمعنى الثاني الحكمه لان هذه الماده الح والكاف والميم تدل على هذين على الحكم وعلى الحكمه يعني الاحكام فاما الحكم فان فان حكم الله تعالى نوعان النوع الاول الحكم القدري والنوع الثاني الحكم الشرعي مثال الاول قول الله قول الله تبارك وتعالى عن اخي يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني يقدر هذا حكم كوني والحكم الكوني لا بد من وقوعه إذا حكم الله تعالى بالشيء كوناً فلا بد أن يقع أما الحكم الشرعي فمثله قوله تعالى في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم يعني حكماً شرعية. وأما قوله تعالى: أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون في الظاهر فالظاهر أنها شاملة. وإن كان السياق يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي. لكننا نقول إن السبب إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول من أحسن من الله حكما يشمل الحكم الكوني والحكم <تصفيق> الشرعي. الحكم الكوني اذا كان انه لا بد من وقوعه، الحكم الشرعي اذا حكم الله على احد بشيء شرعا هل يلزم منه الوقوع الجواب لا لان من الناس من لم يحكم بما انزل الله ولم, ولم يمتثل امر الله فلا يلزم من الحكم الشرعي ان يقع المحكوم به لانه شر والشر قد يخالف وقد يوافق أما الحكمة فإنها وضع الشيء في مواضعه على حد قول بعض بعض السلف إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينه عنه فهي وضع الأشياء في مواضعها وأنت إذا تأملت أحكام الله تعالى الكونية وأحكامه الشرعية وجدت انها في موضعها فان ادرك ذلك عقلك هذا المطلوب وان لم فسلم الامر لمن له الحكمه البالغه نجد الشرائع مطابقه للحكمه تماما الطهاره الصلاه الزكاه الصيام الحج بر الوالدين صلاه الارحام وما اشبه ذلك كلها مطابقه للحكمه ونجد ايضا الاحكام الكونيه مطابقة للحكمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لماذا ليذيقهم بغل الذي عملوا لهم يرجعون فالفساد الذي يكون في البر أو في البحر هو فساد لكنه لحكمة عظيمة وهي أن يرجع الناس إلى دينهم ويكف عما كسبت أيديه من المعاصي وهل متطابق يعني احكام الله الكونيه والشرعيه كلها مطابقه للحكمه ولكن لا يلزم من كونها مطابقه للحكمه ان يفهم الحكمه كل احد من الناس قد تخفى على كثير من الناس وقد تخفى على بعض الناس دون بعض وما خفي عليك فكله الى عالم لما سالت المراه عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقصى ولا تقصى الصلاة قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذا مجرد كون هذا الشيء محكوماً به من قبل الله شرعاً فإننا نعلم أنه بحكمة مجرد كون الشيء يقع في أحكام الله الكونية وإن كنا لا يظهر لنا المصلحة فيه فإننا نعلم أنه لحكمة فعلينا أن نستسلم وأن لا نعارض وأن, نقول ولا و وأن لا نقول كيف ولا لما لأن ذلك فيه اعتراض اللهم إلا رجلا يريد أن يسأل عن الحكمة حتى يطمئن قلبه وحتى يعرف من صفات الله ما يعرفه الحكمة قالوا إنها نوعان حكمه حكمه ايه وحكمه وضع الشيء على على ما هو عليه هذه ايضا لها حكمه ممكن نقول صوريه وغائيه فالصوريه ان يكون الشيء على هذه الصوره كونه على هذه الصوره هذا حكمه كون الصلوات مثلا خمسه وفي اوقات مختلفه هذه حكمه كونها تنقطع على وتر هذه حكمه لا صلاه الليل ولا صلاه النهار، صلاه النهار وترها المغرب وصلاه الليل وترها النافله المعروفه هذه حكمه كون هذه الامور المشروعه لغايه ايضا حكمه وهكذا ايضا المخلوقات هي على وضعها اللي عليه حكمه وللغايه التي تصل اليها هذه المخلوقات لا شك ان الحكمه فصار الحكيم مشتق من الحكم والاحكام الذي هو الحكم والحكم نوعان كوني وشر والحكمه نوعان صوريه وغائيه ومعنى صوريه اي أن, ان وجود الشيء على هذه الصوره المعينه حكمه والغايه منه كذلك حكمه ومن فوائد هذه الايه الكريمة حسن الختام في الآيات الكريمة وأنها مطابقة تماماً للأحكام التي ختمت بها العزة يعني الغلب من معناها الغلبة ولا شك أن إيجاب قط الأيدي يدل على العزة والغلبة وكمال السلطة الحكمة أيضاً تناسب القط لأن فيها حكما صارما وفيها أيضا حكمة بالغة جزاء بما كسب نكالا من الله فلذلك كانت الجملة والله عز وجل حكيم مطابقة تماما لما ذكر في الآية الكريمة من قطع بالسارق وبيان الحكمة من ذلك ورأيت في كتاب سيوطي الإتقان أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ يقول والسارق والسارقة فقد واديهما جزاء بما كسب ان كان من الله والله غفور رحيم. فاستنكر الاعرابي هذا وقال اعد الايه فاعادها مره ثانيه باللفظ الاول والله غفور رحيم ثم قال اعدها فاعادها مرتين او ثلاثا ثم اعادها على الصواب فقال والسارق والسارقه فقد واديهما جزاء بما كسب كان من الله والله عزيز حكيم قال الان اصبت لانه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحيم ما قطع شوف كيف الفهم وهو اعرابي ما درس لكن واضح ان الله سبحانه وتعالى لو قال والله غفور رحيم ما ما ناسب الوجوب القطع هذا يناسب التوبه فمن تابع من بعد قومه واصلح فان الله يتوب عليه الله غفور رحيم اما القطع فانه يناسب العزة والحكمه ومن فوائد الايه الكريمه الرد على كل ناعق يقول ان قطع الايدي وحشيه وان ذلك يستلزم ان يكون نصف الشعب اشل ليس له الا اذن واحد ماخوذا من قوله والله عزيز حكيم فيقال بل هذه هي عين الحكمه وعين الصواب لأنه لو ترك الناس لحصلت الفوضى وابتزاز الاموال والسطو على الامنين فكان قطع اليد لا شك انه هو الحكمه وانظر الى الشعوب التي تطبق هذه الحدود الشرعيه كيف تقل فيها الجريمه وعلى العكس الشعوب التي لا تطبقه. وهذا كقول القائل إن قتل القاتل يعني كثرة إزهاق النفوس. وهذا أيضا مصادم تماما لقول الله تعالى ولكم القصاص حياة. فالقصاص هو الحياة. في لنا فيه حياة. لأن من هم بالقتل ثم ذكر أنه سيقتل. نعم امتنع وكف عن قتل. ثم يعلم أن المقتول ظلماً لا بد أن يقتل قاتل يقول الله تعالى وَمَنْ قُتِل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا سلطاناً شرعياً بأن له القصاص وسلطاناً قدرياً بأن الله تعالى يمكن من العثور على هذا القاتل حتى يقتل وهذا شيء مشاهد دائما يقتل القاتل ويهرب واذا به ياتي بقدر الله عز وجل وهذا داخل في قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا اي قدريا وشرعيا وكان الامر حاصل ولا بد ولهذا قال فلا يسرف في القتل كانه قال لا بد ان يقتل اي ولي المقتول ظلما ولكن لا يسرف في القتل وذلك لان ولي المقتول ظلما قد تاخذه الحميه والغضب فيسرف في القتل فنهاه الله عن ذلك وجعل الامر قصاصا طيب يقول فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فمن تاب من بعد ظلمه من هذه شرطيه ويعام تعم السارق وغير السارق كل انسان يتوب من بعد ظلمه واصل ويصلح فإن الله يتوب عليه يدخل فيها السارق أو لا يدخل من باب أولى لا. لأنها في سياق الحكم على السارق فإذا تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه والفائده من هذه من هذا بعد ذكر اقطعوا أيديهما الفائده هو أن السارق قد تقطع يده والحد هنا يكفر يكفر ما سبق من ذنب لكنه في قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا له الفرصة فهل يتوب الله عليه في هذا الحال لا لأنه لم يتوب لا بد أن يتوب فلا يقال إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن من فعل شيئا من هذه القاذورات و أصيب به في الدنيا فإنه لا فإنه كفارة له يعني الحدود كفارة كما يدل عليه أيضا جزاء بما كسب وهي فائدة لعلكم تلحقون بفوائد الآية أن الحدود كفارة لقوله جزاء بما كسب ولا يضعف الله عليه الجزاء فنقول الآية الثانية فمن تاب من بعد أمه وأصلح هي في من تاب من بعد ايش؟ من بعد إقامة الحد عليه بالقطع القطع يكفر ما مضى لكن إذا كان من نية هذا السارق أنه إذا تسنى له السرقة سرق فهل يتوب الله عليه؟ لا لأنه لا. لأنه لم يتوب إلى الله ومثله من قتل قصاصا أيضا لو كان في قلبه أنه ما من الفعل التي فعلها وأنه لو تسنى له أن يقتل أحدا قتله فإن القصاص لا يكفر عنه لأن هذا فيما بينه وبين الله وهو لم يتم فيما بينه وبين الله طيب إذن لو قال قائل هل الآية تعارض الحديث في أن الحدود كفارة الجواب لا الحدود كفارة لأيش؟ لما سبع ومضى وأما ما يبقى في قلبه من إرادة المعصية فإنه لم يتوب فمن تاب من بعد ظلمه ظلما ظلم نفسه وظلم غيره لأن المعصية إن تعدت إلى الغير ففيها ظلمان ظلم النفس وظلم الغير وإن كانت خاصة بالإسلام ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس وعجب للإنسان المسكين أن يقدم على المعصية وهو يعلم أنه بذلك ظالم لنفسه ولو أن أحدا أراد أن يظلمه لكان إيش؟ يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه ويمنعه من الظلم فكيف لا يدافع عن نفسه بنفسه ولكن الهواء يعمي ويصيب المهم أن قولي من بعد ظلمه يشمل ظلم نفسه وإيه وظلم غيره. وقوله أصلح أي أصلح ما فسد بظلمه لأن الظلم يفسد القلب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالمعاصي تفسد. فإذا أصلح فإن الله يتوب عليه والإصلاح لتحقيق التوبة والعمل الصالح وقول فإن الله يتوب عليه يتوب عليه أن يقبل توبته واعلم أن لله تبارك وتعالى على عبده توبتين الأول نعم التوبة الأولى التوفيق للتوبة والتوبة الثانية قبولها من التائب فمن الأول قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب تاب عليهم قبل أن يتوبوا ولا ولا بعد قبل بدليل قوله ليتوب هذه التوبة توبة التوفيق أن الله يوفق الإنسان للتوبة فيتوب إلى رب عز وجل وأما قبول التوبة فمثل قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ومثل مثل هذه الآية فإن الله يتوب عليه أي يقبل توبته وهل يصح بهذا إن الله يتوب عليه أن تكون بمعنى يوافقه للتوبة نعم لا لقوله فمن تعب فهو الآن قد وفق فإن الله يتوب عليه أي من هذا الظلم الذي تاب منه فإن الله يتوب عليه إن إن الله أهرعى قي قوله من تاب وأصلح نحن قلنا أصلح ما فسد بظلمه وذلك بتدارك الواجب إن أمكن تداركه وبالإقلاع عن, عن المحرم فلا يستمر عليه هذا هو الإصلاح ولا بد منه فان الله يجب عليه ان الله غفور رحيم الجمله هنا جمله مؤكده جمله مؤكده بايش بان ان الله غفور رحيم لمن اجل طمانينه العبد التائب بان توبته لن تذهب سدى وقوله غفور رحيم هذان اسمان كريمان من اسماء الله مقترنان كثيرا في القران لان بالاول زوال المكروه وبالثاني حصول ايش المحبوب فالاول غفور يعني مثله والثاني رحيم يعني انه يوصل الخير الى عباده بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى الغفور هنا اسم فاعل او صيغه مشبهه او صيغه مبالغه نقول الظاهر والله اعلم انها صيغه مبالغه وليست اسم فاعل اسم الفاعل مثل قوله غافل الذنب وقابل التوب لكن هذه صيغه مبالغه وجاءت بصيغه المبالغة لكثرة غفران الله تعالى لعباده ولكثرة من غفر لهم فما أكثر ما يغفر الله لنا ذنوبنا بما شرعنا من أسباب المغفرة وما أكثر الذين غفرت ذنوب فلهذا جاء هذا الاسم بصيغه المبالغة فما هي المغفرة المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه هذا معناه وإنما قلنا بهذا من أجل أن نطابق الوصف الحسي الوصف المعنوي للوصف الحسي لأنهم يقولون أنه مشتقة من المغفر والمغفر هو ما يغطي به المقاتل رأسه يتقي به السهام وإذا تأملت المغفر وجدت أنه حصل به ايش؟ شيئان الستر والوقاية إذا فالغفور معناه الساتر لذنب لذنوب عباده الواقي لهم من عذابهم وما أكثر الذنوب لو أن الله تعالى أطلع الناس على ذنوبنا ل لكان كما قال القحطاني رحمه الله في النونية والله لو لو علموا خبيئ سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني يعني لو ان ان الله سبحانه وتعالى كشف الذنوب لكان اسم يهجر لكن من لطفه عز وجل انه يستر وفي النهايه لا يعاقب عليه كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى يوم القيامه يخلو بعبده المؤمن وحده ويقرر بذنوبه يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا ويقول ما يستطيع أن يمكن فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم أقيك عذابها وعقوبتها مع ستره رحيم رحيم أي ذو رحمة ذو رحمة بالغة قال الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ايش ذو رحمة واسعة والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة وإجماع السلف وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وتركوا الكتاب والسنة لأن من أصول عقيدتهم أن تلقي الصفات من العقول من العقول فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه وما اقتضى اثباته وجب اثباته وما لم يقتض نفيه ولا اثباته توقفوا فيه ويقول الشيخ السلام إنهم انقسموا في قسمين بعضهم توقف فيه وأكثرهم نفاه قال لأنه لا بد من دليل إيجابي على تبوته وأنت ترى أن هذا الأصل الخبيث يستلزم تكذيب ما جاء في القرآن وإثبات ما لم يأتي في القرآن لأنهم إذا قالوا إذا أثبت رأكم شيئا أثبتناه يعني سواء موجود في الكتاب والسنة أم لا وإذا نفى شيئا نفيناه هذا في معبودهم والههم يتصرفون هذا التصرف ولا شك ان الانسان اذا تامل هذه القاعده الخبيثه لوجدها خطرا عظيما ولولا انهم يعذرون بانهم قالوا ذلك تاويلا لكان امرهم خطيرا جدا نحن نؤمن بان الله تعالى رحمه هم لا ينكرون الرحمه يعني إنكارا يعني أنهم ينكرونها إنكار تكذيب، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل، ولذلك لم يكفروا لو أنهم أنكروها إنكار تكذيب إيش لا كفر يعني هذا تكذيب الخبر، لكنهم لكنهم ينكرونها إنكار تأويل ويقولون إن الرحمة استنى الرحمة هي الثواب. او اراده الثواب اما الثواب وتعلمون ان الثواب شيء منفصل عن الله عز وجل مخلوق بارئ من الله واراده الثواب صفه في ذات الله لكنهم يقرون بالاراده يثبتون الاراده التي هي احد او التي هي احدى الصفات السبع وعجبا انهم يثبتون الاراده بطريق خفي وينكرون الرحمه مع ان طريقها واضح الاراده يقولون نحن نستدل بان الله مريد بالتخصيص يعني